0: De votre mémoire, une personne de votre entourage. Molière n'était ni trop gras ni trop maigre.
1: Il avait la bouche plus grande que petite. Quand je peux lire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop son tournage.
2: La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.
0: Voilà, par rue Saint-Jean, on se retrouve. Septième émission, septième édition de l'émission, Radio en mai, Théâtre en mai. On continue notre parcours dans le festival, on continue à la fois de vous présenter les invités qui font le festival, c'est-à-dire les artistes, les auteurs, les écrivains, les interprètes, les danseurs, les compositeurs, aujourd'hui on s'intéressera peut-être un peu plus au son dans l'émission grâce à un reportage qu'a pu faire Alexandre Planck dans les coulisses de l'installation du spectacle qui sera présenté demain ceux qui, ceux qui vont contre le vent ceux qui vont emporter par le vent ceux qui par autant le vent racontent des histoires très belles et puis on aura évidemment la chronique des, des lectures avec les comédiennes qui sont ici, qu'on commence à bien connaître, le petit groupe des comédiennes en, en professionnalisation et puis on ira aussi du côté de, de la disparition de la mémoire. Euh... Pour un spectacle autour du texte, sur le texte, on n'est pas là pour disparaître. Mais on est là pour apparaître aussi, évidemment. Et c'est le premier temps de notre rendez-vous. On a la chance d'accueillir Sabine Pacora, qui arrive du train. Un petit passage d'abord par France Bleu. C'est important. Bonjour Sabine. Bonjour. L'arrivée depuis Paris. Bah, magnifique, c'est l'été. C'est l'été. Il fait beau. La robe est blanche. Voilà.
3: <rire> je me suis adaptée euh, à ce, ce climat estival magnifique. Est la première fois, Sabine, que tu viens à Dijon Alors, j'étais venue, mais il y a longtemps, j'avais fait une comédie musicale qu'on avait jouée au, au Zénith. Je crois que c'était en 2010. Donc oui. ça fait une dizaine d'années. Euh, voilà. C'était quelle comédie musicale C'était com euh, la comédie musicale Kirikou. Kirikou, mmh. d'accord. Kirikou et Caraba, la
0: sorcière. D'accord. Là, tu reviens avec un spectacle que tu as créé, toi, tu as écrit, mis, mis en, scène, mis en scène et interprété. Oui. Tu dis c'est un seul en scène. Hein un seul en scène. Voilà. Mmh. Alors c'est un spectacle
3: donc, qui te tient à cœur, que tu as créé quand euh, J'ai décidé de, de, de créer ce spectacle après euh, la montée des marches qu'on a fait avec mes concerts du livre euh, « Non, n'est pas mon métier » parce que il m'importait de trouver les moyens... Euh, de, de, de mon émancipation pour sortir des images euh, clichés euh, euh, dans lesquelles euh, on m'assignait en fait une identité de femme dans laquelle je ne me retrouvais pas et euh, du coup euh, j'ai euh, eu envie en fait euh, de, 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 de trouver les conditions euh, de ma propre émancipation à partir de l'écriture et en, en en montant ce ce texte. Donc au début, je ne savais pas vraiment ce que j'allais écrire. Je savais que c'était sur la thématique de la stigmatisation, notamment dans mon métier de comédienne, au théâtre et au cinéma en particulier. Et puis euh, voilà, ça a, été, ça a été une aventure, l'écriture déjà. Et puis, euh, et puis la mise en scène et le fait de, de faire tout ça. C'est un spectacle qui est
0: intitulé, avec un jeu de mots, qui est intitulé « L'Afrique ». Puis un petit sous-texte, hein. la, freak, la freak, la la freak, journal d'une femme vaudou. Voilà. La freak, c'est à la fois l'Afrique, mm -hmm. hein, le continent, mais c'est aussi euh, la freak, le monstre. Hein. Exactement. C'est euh, tout ça que tu réussis à, à déployer dans un spectacle qui ressemble à une succession d'épisodes de vie. Oui. Avec un peu d'imagination, mm -hmm. avec beaucoup de costumes. Quelques costumes. Et ta vie, euh, telle que tu nous la présentes, c'est la vie d'une comédienne noire mmh. qui est systématiquement stigmatisée dans des rôles de subalternes, euh, de rôles silencieux. Mmh. Euh, alors, ça va
3: de. Ils sont, ils sont, ils sont nombreux au théâtre. Oui, <rire> de la, la femme de ménage. Prostituée, euh, euh, femme sans papier. Enfin, euh, euh, c'est l'image de la femme migrante de façon générale, de la mama africaine. Enfin, euh, voilà. Des, des figures, effectivement, euh, euh, subalternes, ouais. euh, d'un point de vue économique et puis d'un point de vue euh, politique. Ce hein, sont des, aussi des gens, euh, des personnes. Personnes euh, qui sont euh, invisibilisées, d'une certaine manière, euh, dans la société, qui n'ont pas vraiment voix au chapitre, qu'on n'entend pas toujours, mais qui sont quand même euh, stigmatisées euh, euh, par le regard euh, des metteurs en scène, du métier, et puis aussi euh, par le point de vue dominant euh, bourgeois blanc.
0: Oui, voilà. et, euh, ils sont nombreux, on a croisé pas mal. Et alors, ce qui est intéressant dans le spectacle, la Freak », c'est comme ça qu'il faut dire. Oui. oui. <rire> euh, tu croises à la fois des expériences, en tout cas qui semblent être des expériences réelles, et puis un monde euh, de rêve ou de fantasmagorie où tu interprètes, où tu joues différents rôles à travers des, mm -hmm. des images que tu, que tu crées, que tu crées avec plus de plaisir. Et on a, en, entre autres euh, passages, euh, une histoire qui est peut-être réelle quand tu, tu es jeune comédienne <rire> et tu te déguises en Mickey avec tout, pour une, une barmise vade, d'un jeune homme. On voit euh, toute la complexité. Tu, tu, tu racontes aussi euh, euh, ton rôle de comédienne euh, dans phèdre de Racine où, euh, bah, évidemment, euh, on t'assigne au rôle de la servante qui, globalement, n'a rien à dire. <rire> Je te verrai super bien dans le rôle de nonne. <rire> Et là, c'est mmh. bon, bah, un silence. Et comme tu es arrivé avec le texte sous le bras, et qu'on veut un peu avoir la saveur de ce que tu, ce que tu dis, parce que c'est un spectacle qui aussi manifeste. Hein, on est... peut dire ça comme ça. Bah oui. Mmh. On veut bien écouter le prologue. D'accord.
3: Tu le, tu le lis, tu le joues, tu fais comme tu veux, Sabine Pacora. J'ai l'impression qu'on attend surtout de moi. Une apparence physique de femme noire et ronde qui colle à un inconscient et un imaginaire entremêlés de fantasmes et de préjugés que je qualifierais de coloniales. J'incarne principalement des personnages envisagés comme des métaphores de la marginalisation au travers de femmes migrantes aux statuts et conditions socio-économiques particulièrement difficiles. Des domestiques, des prostituées, des femmes sans papier, des marâtres cupides, mal intentionnés, ridiculisés. Je joue toutes les déclinaisons possibles de la mama et de la putain africaine, des personnages hauts en couleur, sans capital intellectuel ou économique. Mama, Fatou, Alimata, Fanta, mes personnages construisent une image de l'autre purement exotique. Ils apparaissent comme des parenthèses anecdotiques, ils représentent des instants de respiration, de relâchement soudain, de truculence exacerbée, comme un clown personnifié qui apparaît et canalise les tensions, les angoisses, les peurs et les pulsions ces personnages sont systématiquement en surreprésentation physique couleur flashy coiffure exubérante explosive et en même temps ils sont complètement absents car on ne sait pas grand-chose d'eux de leur histoire merci Sabine Pacora
0: extrait merci Sabine Pacora, extrait du, du début du spectacle donc tu présentes le principe, la chose. Oui, ben là je pense que ce Est-ce que ce, cet les choses extrait... ont évolué
3: Non, je te... Vas-y, je ne te coupe pas la parole. Non, je dis que cet, cet, extrait, euh, synthétise, cet extrait synthétise assez bien euh, ben, la problématique de la stigmatisation et de l'assignation. Oui, tu, et, tu euh... t es, t es dans le décor
0: en fait. Tu fais partie du décor avec tous les clichés qu'on oui. associe. Oui, oui, on peut dire ça. Est-ce que ça change un petit peu ça oui. fait combien de temps que tu es oui comédienne euh,
3: Ben, je, je, je suis euh, comédienne professionnelle et que je vis de mon métier vraiment euh, depuis euh, je dirais 2007 euh, et 2010. Vraiment sérieusement, parce que... Enfin, euh, 2011, <rire> ben là, j'ai un réseau... Non, mais <rire> et 2010, non, non, non mais 2013, en fait, et puis 2017... Non, 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 non mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, pour pour créer un réseau, déjà, c'est à peu près 3 à 5 ans. Et à partir de 3 à 5 ans, on peut commencer à travailler. Voilà, donc depuis 2011, je travaille assez régulièrement en tant que comédienne, euh, particulièrement en cinéma, télé. Euh, donc, alors... Je dirais que ça change, ça change, ça change un, un petit peu, ça commence à s'ouvrir. Euh, mais alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que. Les, les productions sont très à la recherche, en recherche de jeunes euh, de, de, on va dire de 16 ans, de 12 à, à 25 ans. Et je dirais que pour les personnes euh, eh bien, euh, qui sont dans la trentaine, quarantaine, euh, je ne suis pas sûre euh, euh, de parvenir en fait à, à, comment dire, à, à faire partie... Euh, de, cette, euh, de ces changements qui sont vraiment des micro-changements quand même. Hein. Oui, tu es arrivé un peu trop tôt, c'est ça ouais je pense. Mm. Je pense.
0: Mais c'est pour ça que... Euh, tu pourrais peut-être prendre un temps d'avance, euh, jouer la vieille femme <rire> euh, noire <rire> du de la prochaine
3: fiction. Comment est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Non, mais alors ce qui est intéressant, c'est il euh, y a de plus en plus de, de productions euh, anglo-saxonnes. Américaines, par exemple, qui viennent euh, tourner en France. Et du coup, euh, elles, elles sont euh, particulièrement en demande euh, de casting euh, particulièrement diverses. Voilà. Et euh, la diversité euh, euh, d'un point de vue racial, euh, de la diversité des corps. Par exemple, euh, moi je sais aussi que bah, dans le cinéma français, euh, bah, c'est plus compliqué de travailler quand on est une, on est une comédienne grosse, parce que il euh, n'y a pas de, de personnages qui sont écrits pour des comédiennes grosses. Ou bien euh, c'est des, des personnages euh, anecdotiques, euh, euh, enfin d'une certaine manière ridiculisés, mais il euh, n'y a pas de, de, de personnages à, à la psychologie complexe. Et euh, alors d'un point de vue racial, c'est compliqué hein, quand on est une minorité raciale, mais c'est, euh, je pense que que ça l'est encore plus euh, quand, on, quand on est une femme grosse parce que effectivement bah voilà euh, la beauté étant euh, circonscrite au fait d'être une femme mince euh, voilà euh, par exemple il n'y a pas de, de, de scène euh, de baiser euh, euh, voilà, euh, bah, avec des femmes noires hein, ou avec des femmes euh, noires et grosses ou avec des femmes grosses c'est plus difficile et donc là les productions américaines qui sont très en demande de, ces, euh, de la diversité euh, et ben du coup c'est vrai que ben, moi je, je passe pas mal de, de, de casting euh, et j'en ai réussi quelques-uns et donc je, je, suis je suis plutôt très contente bah alors donc, tu ne voilà. seras pas une vedette française Sabine. je serai une vedette internationale oui voilà
0: <rire> bah, bravo c'est tout ce qu'on te souhaite merci et puis merci à ton travail justement de, de savoir c'est dur quand même de parler de soi non sur scène c'était nécessaire, euh, indispensable, il ben, faut y aller quoi. Non, je ne sais pas ben après,
3: dire. Après, en fait, je pense que euh, quand on est sur le plateau, euh, je pense que quand je suis sur le plateau, ce n'est pas moi en fait. Bien sûr. Voilà. Euh, je pense que le plus difficile, ça a quand même été l'écriture. Et, de, et de, de donner mon texte, de, de le faire entendre la première fois que j'ai fait euh, une lecture, je me suis dit mais... Pourquoi t'as écrit ce texte Pourquoi t'as invité euh, Parce que j'avais peur, en fait. Parce que je ne savais pas du tout quelles quelle allaient être les réactions. Et euh, voilà, je pense qu'on euh, se met euh, très très à nu quand on s'écrit, quand on, on se raconte, en fait. Merci beaucoup, Sabine Pacora,
0: C'est à voir euh, de vendredi à dimanche sur les applaudissements Merci. du public. À l'Athénéum et demain, je sais que les horaires changent et demain c'est à 18h30. Merci. Merci Sabine. <rire> Comme... Alexandre, je crois que tu es allé te promener là dans le théâtre Paris Saint-Jean ah oui, je,
2: je suis encore allé me promener aujourd'hui euh, comme tous les jours, il y a deux jours on a suivi un démontage d'un spectacle des Quatre points cardinaux et aujourd'hui j'ai voulu voir ce que donnait un, un montage de spectacle donc je suis allé euh, fourrer mon nez dans la construction du décor de Ceux qui vont contre le vent de Nathalie Béas et je suis allé rencontrer Nicolas l'Espagnol Rizzi Alors, je l'appelle au début, il est là parce que l'équipe et en face de moi j'ai peur qu'il m'engueule je l'appelle au début le créateur sonore il m'a expliqué après qu'il y avait un autre créateur sonore donc je m'en excuse platement face à toute l'équipe c'est réparé dans le reportage il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas d'ambiguïté et on écoute ça tout de suite Nicolas qui nous raconte comment on implante un système et comment on travaille le son au théâtre Voilà, j'arrive au Parvis Saint-Jean sur le plateau de répétition. Et ils sont en train d'installer le décor de Ceux qui vont contre le vent, mise en scène par Nathalie Béas.
4: Mais euh, non. Et je, crois, et je crois je, je vais crois grimper que, comme...
2: en haut des gradins et je vais retrouver Nicolas qui a fait toute la création sonore du spectacle. Alors les gens sont en train de s'affairer sur le plateau, Là, il y a une table, un piano et un grand tissu tiré avec un verger et de très beaux arbres et je m'approche de Nicolas salut Nicolas
5: tout s'installe ça On y est. est presque prêt qu'est ce que tu fais toi alors moi ce que je fais c'est que euh, donc je m'occupe de la diffusion de, des musiques qui ont été composées par euh, Julien Parsi pour, euh, pour le spectacle beaucoup de musique beaucoup de musique et uniquement des musiques originales donc, euh, ça c'est toujours un peu sympa et puis on a eu le plaisir de terminer euh, le mixage et un peu mastering euh, avant la diffusion avec Julien et c'était super parce que j'adore euh son travail. Tu peux nous raconter un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, qui savent pas comment ça marche le son
2: au, au théâtre, comment est-ce que tu envoies, vois, comment est-ce que tu sais à quel moment il faut faire partir un son ou une musique, quel matériel tu as devant toi
5: Alors devant moi, j'ai euh, ce qui rassemble tout, c'est la console de mixage, donc qui rassemble toutes les sources, aussi bien euh, celles qui peuvent nous venir des micros du plateau par exemple, et les musiques que Nathalie et puis Julien, le compositeur, ont décidé de mettre pour le spectacle. Et elles, elles, elles sont diffusées à partir d'un ordinateur et d un, d un, comme un gros multipiste euh, sur lesquels on, on peut envoyer des musiques, mais aussi on peut envoyer des changements de diffusion dans le dispositif d'enceinte euh, qui a été monté pour le spectacle. Ça veut dire que c'est toi qui fais bouger le son en temps réel Oui, c'est ça. C'est bouger le son. C'est plus euh, des vagues immersives quoi, qui viennent un peu, euh, un peu plus en salle ou qui sont un peu plus ramassées au plateau pour créer euh, du relief et un peu de profondeur. C'est de la composition sur la composition. Ouais, c'est de l'interprétation. C'est
2: de l'interprétation ouais, de la ça. composition. Tu peux nous lancer un son Ouais. Comment il s'appelle Un son doux ou.
5: Un son, un son un comme son, tu veux. Un son que j'aime bien. <rire> il s'appelle Ghost. Et Nathalie, elle aime bien euh, que les sons, des fois, on les entend à peine arriver et on se rend compte à un moment donné qu'ils sont là.
2: quand vous vous déplacez le spectacle a beaucoup tourné quand vous vous déplacez d'un lieu à l'autre c'est une implantation complètement différente toi la manière dont tu retravailles l'acoustique là je veux dire, on est quand même dans une boîte noire dans une église ça change considérablement vous aviez joué à avignon le spectacle a été créé là bas c'était des conditions encore
5: complètement différentes oui, euh, c'est vrai qu'à chaque fois c'est différent et du coup euh, bah moi ça fait une bonne vingtaine d'années que je, je pratique et la composition et la régie du coup c'est vrai que j ai, j ai, je, je fais toujours un peu le, 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 le même type de, dis, de dispositif et du coup c'est ce dispositif que j'adapte et une fois qu'il est adapté je sais que les musiques dedans, euh, une fois que j'ai fait mon volume, euh, je m'y retrouve complètement mais c'est vrai que du coup ça demande d'avoir quand même pas mal de, de en nombre d'enceintes, il y en a quand même un petit peu Enfin, il y en a un petit peu, on, a, on en a euh, 4 au fond, 4, 8, euh, 8, euh, et là il doit y avoir euh, 6, 8, ouais ouais quand même 8 et 8, 16 On a une petite vingtaine d'enceintes, 20, 22 enceintes Pour une salle comme ça, de 2 à 300 personnes, c'est pas démesuré, mais c'est là toi tu arrives au début des répétitions euh, assez vite. Ouais, assez vite parce que Nathalie elle aime bien aussi qu'on qu'on qu ait en nous d'où sont venues les choses, comment c'est sorti et d'où ça vient et ce qu'on a abandonné sur le chemin tout vient nourrir justement l'interprétation qu'on va donner après parce que qu'un geste hein. c'est que des, des doigts qui font un geste du coup c'est il faut le faire d'une certaine manière et quand on l'a loupé on l'a loupé comme un instrumentiste qui va mettre un pain bon bah c'est pas un drame il faut être reconcentré pour continuer et puis euh, et rester euh, connecté avec le plateau et avant qu'on s'en aille nicolas tu peux nous mettre un deuxième morceau <rire> move your body et ben bah on se quitte là dessus
2: merci pour tout
4: oui.
0: chance d'entendre des textes qu'on ne connaît pas, des textes d'auteurs contemporains qui sont portés par les voix des jeunes comédiennes qui ici ont un contrat de professionnalisation. Voilà, depuis le mois de septembre, elles sont là, elles travaillent, parfois elles jouent, même en ce moment elles jouent, un spectacle qui s'intitule « Mère ». Et ce soir, mes amis, qu'est-ce que vous allez nous, nous lire on va vous lire un texte de Anna Nausière qui
1: s'appelle Oiseau. Et, euh, et voilà, nous, c'est notre dernier rendez-vous avec vous sur Radio-Hormée. Colline vous parle. Voilà. Et avec euh, Lucille. Et, euh, et c'est un texte qui a été envoyé directement au, au TDB. Et voilà, on est ravis de vous le lire. Lucille avait déjà lu euh, une, un premier extrait de ce texte-là. Oui, j'avais lu le monologue du début de euh, Mustapha, qui est euh, un petit garçon qui vient de perdre son papa et qui essaie de gérer son deuil. Et là, c'est la suite. Et en fait, il parle avec son amie euh, Pamela parce qu'elle, elle a perdu euh, son chien. Et pour eux, leur deuil est énorme et il faut qu'ils trouvent une solution pour euh, en faire quelque chose. Et euh, vous allez voir, euh, les adultes, ils ne sont pas trop contents. <rire> du coup, je vais continuer à lire euh, Mustapha et Colline va lire Pamela. On peut dire que tout a commencé avec une boîte à camembert. La maîtresse en avait colorié une pour ranger des bricoles dedans. Elle disait qu'on pourrait en faire d'autres pour Noël. Pamela m'a demandé si j'allais offrir une boîte à camembert à mon père. J'ai eu envie de pleurer, mais j'ai un peu rigolé. « Qu'est-ce que vous racontez là-bas » a demandé la maîtresse. « Rien. Rien. »« Rien Ça n'existe pas. » a répondu la maîtresse. « Allez, prenez vos cahiers. <rire> » Moustapha, qui met le « e » près du haut ?« Le pigeon. » bien J'ai écrit « oui pour le cadeau » sur le cahier de Pamela. La maîtresse m'a vu faire, elle a attrapé le cahier et elle m'a demandé. « Oui pour quel cadeau, Mustapha Oui au camembert colorié pour mon père. » La maîtresse a fait une tête bizarre. Elle a bafouillé qu'elle n'avait pas cette boîte et que, de toute façon, on verrait ça à Noël. Quand on est revenu en classe lundi, j'ai sorti trois boîtes de camembert de mon cartable. J'ai proposé d'en ramener encore d'autres. J'ai raconté que, me me que mon cousin était fromagé. « Écoute, Moustapha, » a dit la maîtresse en trifouillant dans les crayons pour cacher sa tête, « on a dit qu'on verrait ça à Noël. » Je me suis levée, j'ai donné un gros coup de poing dans le mur. « Oh !» Tout le monde s'est mis autour de moi. « Moustapha ?»« Moustapha, tu pleures ?» m'a demandé la maîtresse avec une voix qui tremblait. « Ne vous inquiétez pas, madame Ben Bachir, on va expliquer à Mustapha a dit la directrice de l'école en faisant un grand geste de séparation. « Pour les vivants, il y a Noël, et pour les morts, il y a la Toussaint. » Pamela trouvait que c'était ridicule cette histoire de fête séparées. Elle disait qu'on pourrait faire un barbecue pour mon père, ou même pour Calamar, son chien. Dans la cour, elle a commencé une liste merguez, saucisses, brochettes, détente au cas où il pleuvrait. Elle a découpé des papiers où elle a écrit en majuscule « Si tu aimes tes morts, viens avec nous. » On les a distribués à l'entrée de la cantine. Qu'est-ce que vous faites a demandé un CP. On organise une fête. Il a demandé il y aura des frites. Je suis désolée, Madame Caillol, a dit ma tante qui s'occupe de moi quand mes parents travaillent. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font de mal. La directrice a expliqué que je venais de perdre mon père de plus pour fêter ses morts ?» a répliqué ma tante. « Vous savez, moi j'ai perdu mon frère. Il adorait la danse. Eh bien, pour son anniversaire, j'ai dansé quelques pas au cimetière. »« Madame, » a dit la directrice en posant les mains sur son bureau. « Vous n'avez pas encouragé toute une école à faire un bal entre les tombes. » Ma tante a dit que ça aurait été très beau. « Si vous le prenez comme ça, » a dit la directrice. « Je ne le prends pas comme ça, madame Cayol. Je ne partage juste pas vos peurs, c'est tout. Cette fête ne fera pas mourir les vivants de toute façon, alors qui elle peut bien déranger La tante de Pam a serré la main de la directrice et traversant la cour, elle a fait coucou à Pamela. La directrice les regardait au loin. Un peu de cœur, de liberté, a lancé ma tante en passant le portail. Allons, Madame Cayolle, un peu de fantaisie. Le lendemain, Pamela a posé fièrement sur notre bureau
0: un pot de crayon. Calamar. Lucille Colline, merci, bon, ouais, au revoir, merci beaucoup. on bon, vous souhaite une belle carrière de comédienne, c'est que le début, allez, faut y aller, faut être généreuse, travailleuse, joyeuse, amoureuse, on vous le rendra nous le public. Vous savez que tous les soirs, on a, on a une chronique assez spéciale. On a un envoyé spécial en direct sur, euh, du festival. On a les moyens, Radio en mai. On s'est offert les services de Stéphane.
2: Les services d'un spécialiste de la radio. Voilà, Mais en plus. Va-t-on va réussir à lui parler Parce qu'il va avoir un spectacle. L'émission est en retard. Est-ce que le spectacle n'a pas encore commencé On essaye tout de suite de l'appeler.
0: Le principe, Allô puis... ah. Ah.
2: Salut Stéphane
6: Salut Alexandre, hum. ça va
2: Ouais, ça va, on pensait que tu étais peut-être rentré dans la salle. Ou ça, va va ça, va ça va pas tarder, ça va pas tarder.
6: 20h45, je suis au consortium, pour tout te dire, dans le, la cour intérieure du consortium, centre d'art contemporain de, de Dijon, où euh, va être représenté ce soir Altamira 2042. Et comme à chaque fois, bah, j'ai rencontré des gens, c'est ça qui est sympa. Alors c'est assez rigolo parce que Jean-Louis, salut, bonsoir. Bonsoir. Et, et Lucie Bonsoir. Jean-Louis, euh, je, je c'est un peu l'arroseur arrosé avec toi, parce que je fais un peu l'anthropologue euh, du spectateur euh, pendant toute la durée du festival, et, euh, et je me rends compte que toi tu es anthropologue, mais un vrai. Ouais. Et en général, je déteste le, être interviewé. Tu sais ça Alors, on, on va retourner le, le micro Non, on va pas faire comme ça. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu vois là quand tu viens dans, dans un spectacle comme ce, ce, celui de ce soir Qu'est-ce que tu vois dans les fils d'attente Parce que tu, tu regardes les spectateurs forcément. Enfin, ce que je disais, je trouve qu'il y avait une moyenne d'âge assez élevée. Mais peut-être parce que je n'ai pas la vue sur tout, peut-être des, des jeunes par ici. voilà. Et pour l'instant, euh, euh, je suis dans l'attente. Hein. Et dans l'attente d'un spectacle aussi, euh, tu t'es décidé il y a quelques minutes hein, à venir ce soir. Ah non, pas du tout. Celui-là, je l'avais repéré. Parce que j'ai lu un article sur le spectacle. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de le voir. Donc j'étais très, très content de voir qu'il passait à, à Dijon, voilà. C'est le seul spectacle que tu vois dans Théâtre en mai ou il y en a eu d'autres Alors, justement, aujourd'hui, j'ai pris des places pour demain et euh, après-demain, je me souviens plus des de nos... <rire> titres. C'est pas grave, c'est jusqu'à ouais. dimanche, il hein, y, y a de quoi faire, il y a de on voir. Voir. Vendredi, samedi, voilà. 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 Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos quand tu viens voir un spectacle comme ça ce soir Alors là, je suis bien emmerdé parce que je pouvais pas mettre mon portefeuille dans une poche, parce que j'ai pas de poche, donc je suis obligé de prendre mon sac à dos. J'ai rien dans mon sac à dos. À mon portefeuille <rire> ouais. À part mon portefeuille, il n'y a que ça. Tu penses que tu vas partir avec un sac plein euh, Ah Non, mais c'est pas des choses qui se transportent comme ça. Et tu peux peut-être lui quoi.
0: demander si, le specta ah ben si, ça, si les spectateurs sont toujours de plus on en pas, plus pas, vieux si tu veux. Stéphane Attends. Oui, oui, Aude. Oui. Tu peux demander à notre anthropologue du spectacle s'il a vu que les spectateurs étaient de plus en plus vieux depuis qu'il a commencé sa carrière d'anthropologue
7: Ah oui. On, on se demandait si, euh, depuis que tu as
6: commencé ta carrière d'anthropologue, euh, si la, la moyenne d'âge des spectateurs avait, avait augmenté avec, euh, avec toi euh, Ici, à Dijon De, de manière générale ah, mais, euh, Je ne sais pas, moi je suis resté jeune, donc ça ne me concerne pas cette affaire-là. <rire> Ouais, en tout cas il y a un bel accent du sud du sud de Dijon là hein. ah, ben oui. merci Marseille, Stéphane capitale du monde. merci Jean-Louis <rire> merci, merci
2: Lucie. et bon spectacle merci Alex ciao et disons, à, très à, vite. Tard. à très vite Stéphane
0: ah, ah, ah. pour l'instant tu m'aides à parler pour l'instant tu m'aides à parler c'est à dire ah, oui. que tu fais un peu de la musique comme ça dessous ah d'accord oui. Instant, elle m'aide à parler, elle fait de la musique un peu comme ça dessous, elle s'appelle Rebecca Meyer, elle a plusieurs activités dans la vie, elle est à la fois compositrice, interprète, musicienne pour la radio en mai. Elle a composé la, 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 la musique pour un spectacle dont on va parler dans un instant, qui est un, un spectacle qui se, qui se joue au Théâtre du Feuillant et qui est tiré du livre d'Olivia Rosenthal. On n'est pas là pour disparaître, on entendra un extrait tout à l'heure. Mais c'est aussi une compositrice qui a une carrière solo. Elle a sorti un album il y a quelques temps où elle fait de la musique expérimentale sur des poésies. Et puis aussi, elle fait les choses en, en duo avec un musicien qui fera un concert... On est en groupe, on est cinq, qui a un, un, un groupe qui s'appelle Sanferian, avec Étienne Meunier. On a créé ce groupe il y a un an et on sera en concert le 28. Elle s'appelle Rebecca Meyer. Et qu'est-ce que tu vas nous jouer, Rebecca Je vais jouer le morceau By the Bike et, du coup, on a créé avec notre groupe et
1: qu'on jouera dimanche aussi.
8: I'm mm -hmm.
2: En face de moi, j'ai euh, des gens euh, assez subjugués qui te regardent. C'était tellement beau. Il y a des chaises longues. Et dans ces chaises longues, il y a Catherine qui vient de s'asseoir avec un monsieur. Parce que chaque soir, Catherine invite une personne qui connaît ce théâtre depuis, disons monsieur, un certain nombre d'années à venir raconter des histoires et des anecdotes. Ah oui, oui je vois le monsieur surpris, c'est à vous <rire> C'est à vous. Catherine, je te laisse la parole.
3: Oui, merci. Alors ce soir on reçoit Monsieur François Gérard qui va nous présenter ses souvenirs mémorables, dont un, en venant au TDB,
9: que tu tiens à, à nous faire savoir. Oui, euh, je, en passant sur le, le parvis de la gare de Dijon, là, il y a quelques minutes, je vois un monsieur assis qui attendait. Et ce monsieur. C'est Alain Renaud, c'est quelqu'un qui était là quand le, T... quand le TB s'est installé à Dijon. C'est lui qui accueillait le public et c'est quelqu'un que je n'ai pas, pas vu depuis 20 ou 30 ans. Et là, en venant au Parvis Saint-Jean pour raconter des souvenirs, je vois ce monsieur, Alain Renaud. On a discuté cinq minutes, il habite plus Dijon depuis des décennies. Et c'est quand même euh, ça m'a bien plu cette rencontre comme ça juste avant d'arriver ici. Comme quoi Comme quoi <rire> Faut juste d'autres choses. Bah,
0: disons que alors, vous, avez, vous avez le micro alors quand on a le micro on un petit
9: peu affalé, là, ah, tu vrai, sais
0: quoi, chanter ou, non, non, ou quoi ou tu connais non, non, une poésie je préfère, je... non non je préfère vous raconter des trucs ah, bah, attends alors... hop on se lève on est debout et puis en plus avec
9: un physique comme tu as c'est bien que les gens te voient oui alors euh, comment dire ce, que, ce dont je me souviens c'est le côté bricolé c'est à dire qu'au début du théâtre en mai ça bricolait. Et au début du TB, ça bricolait aussi. Je dire, en Théâtre en Mai, au début, c'est parti d'un prof de maths, hein, le Théâtre en Mai. Un type qui bossait dans un lycée, et du directeur d'une petite... Euh, d'une troupe théâtrale qui s'appelait le, euh, le Théâtre de Bourgogne. Et... Euh, au début, il y avait beaucoup de bénévoles. Qui, qui allait chercher les gens à la gare, qui les amenait. Et j'ai un copain qui était bénévole, et un coup, euh, il est allé voir un studio que quelqu'un avait mis à disposition pour des intervenants. Et il m'a dit, j'ai passé ma journée à nettoyer le studio. Et il dit, c'était pas possible d'accueillir quelqu'un là-dedans. Voilà, un petit peu le bricolage, le genre de bricolage qu'il pouvait y avoir. Et pour le TB, qui s'appelait, oui, le TB, pas le TDB, au début, c'était une église qui avait été désaffectée, et la bonne bourgeoisie d'Ijeunesse s'était beaucoup euh, émue que des théâtres viennent dans une église. Et ça avait servi de réserve à foin. Alors le foin, oui, mais les comédiens, non. Et... Au début, il n'y avait pas grand-chose d'installé, ce qui fait qu'on s'asseyait sur des bancs très durs, il faisait un froid de canard, donc on emmenait nos couvertures, et sur scène, de temps en temps, les lumières disjonctaient. Et donc quelqu'un courait remettre le disjoncteur. Et je me souviens d'une dame qui s'appelle Ariane Lushkin et qui était venue jouer la cuisine d'Arnold Webster ici, et pendant son spectacle, ça a disjoncté quatre fois. <rire> et euh, le, euh, le spectacle d'Ariane de, de Mouchkine, il y avait beaucoup de gens sur scène, une espèce de chorégraphie pour la cuisine, et donc à chaque fois, il fallait arrêter, faire machine arrière, tous les comédiens se remettaient dans une position repérée à l'avance, je vous pour les et repartaient. Et ça redijontait. Ça fait ça quatre fois. Oh, C'était
0: beau avant ouais. quand, ça, quand ça foirait un peu. Hein. C'était ça la bricole. C'était pas,
9: pas trop la vie des gens qui étaient sur scène, j'ai l'impression. Oui. Ah, mais c'est bien quand ça bricole. Ah, mais,
0: oui. Ça fait des souvenirs
9: Oui, je pense surtout pour ceux qui étaient là ce soir-là. Hum, sur scène. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Ce oh, euh... bah, sera pour l'année prochaine, je crois. Ah, oh, si, je peux vous raconter un truc. En ah, encore Bon, si
0: tu si tiens, nous on, on est ravis d'être avec toi.
9: Parce que je voudrais deux, deux souvenirs. En théâtre en mer, un coup, je traverse une, une cour après un beau spectacle de François Tanguy. Et il y avait François Tanguy qui était dans la Récemment cour... Récemment décédé. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie aussi d'un peu d'en parler. Théâtre du Radeau. Théâtre. Et Tanguy était tout seul dans la cour et avec ma compagne on passe et... On lui sourit, il nous sourit, et il vient vers nous, et on lui a dit, moi je lui ai dit tout, tout, tout ce que je trouvais formidable dans son théâtre, et il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé, et il a pris ma compagne dans ses bras, et il l'a embrassé aussi. Et un de mes, un de mes souvenirs, et j'arrêterai là-dessus, <rire> au TB, c'était le jeu de Faust par François Tanguy. Et je n'avais jamais vu un spectacle comme ça. J'étais fasciné, je trouvais ça extraordinaire. Ça l'était. Et pendant que je regardais fasciné, le TB se vidait complètement. C'est-à-dire il y avait des, des rangées entières qui se levaient et qui partaient. Et le TB, et je, je suis allé voir le spectacle deux fois, et les deux fois, il y avait une hémorragie comme ça. Les gens partaient. Et c'était un des plus beaux spectacles que, que j'ai vu.
0: Et voilà, on est parti dans le souvenir avec François Gérard, qui a fait réapparaître un grand metteur en scène, François Tanguy, qui a beaucoup travaillé le théâtre, la disparition, les présences incertaines, et pourtant euh, et qui vivent encore dans, dans notre mémoire. De la disparition, ben bah voilà. voilà. Mathieu Touzé.
9: bonjour. Bonjour.
0: Vous venez d'arriver là, Dijon-Vos aussi.
7: Exactement, on sort du train.
0: Vous Sortez du train, hop, vous êtes un homme euh, plein d'avenir.
7: <rire> J'espère.
0: Vous êtes metteur en scène, vous êtes aussi directeur d'un théâtre Exactement. Alors lequel, où, comment
7: Alors je dirige avec Édouard Chapeau le théâtre 14 à Paris, qui est un théâtre municipal de la ville de Paris.
0: 14 pour euh, 14e arrondissement
7: Car il est en effet situé porte-devant vous.
0: Donc dans le sud euh, de Paris okay. Vous, vous mettez en scène un, un spectacle qu'on pourra voir ici au à Théâtre en Mai à partir de demain, au Théâtre des Feuillants. Un comédien seul et unique sur scène Presque presque qui s'appelle
7: qui s'appelle Yuming He
0: que vous aimez beaucoup
7: Et eh ben que, oui, j'aime énormément parce que je pense que c'est l'un des plus grands acteurs euh, actuels et j'ai la chance de travailler avec lui depuis très longtemps et euh, d'avoir d'ailleurs fait presque une grande partie de mon chemin avec lui, on s'est co-construit, je pense.
0: Et comment est-ce qu'on se co-construit dans le travail euh, théâtral mm -hmm. Ouais. Et euh, une alors euh, presque presque y... Il est seul et pas vraiment seul, c'est ça que vous Exactement,
7: il est seul et puis en même temps il est en dialogue Principalement avec Rebecca Meyer qui fait de la musique en live Et qui dialogue avec lui sur, sur sa partition Il est, il est nombreux à l'intérieur de lui-même Parce qu'il joue tous les personnages de la pièce et il dialogue aussi avec euh, La Lumière de Loris Lalouette avec les vidéos de Justine Emma. Euh, c'est un, un travail total euh, où, où tous les arts euh, sont tissés ensemble
0: c'est un travail donc, qui repose sur le texte euh, de l'autrice Olivia Rosenthal qui a écrit On n'est pas là pour disparaître qui est d'ailleurs en vente à la, à la librairie éphémère du théâtre un très très beau texte qui est fait de plusieurs voix qui est fait de plusieurs et feuillage, vous dites vous-même. Hein Nous,
7: on dit feuillage de texte. D'où le texte, des feuillants, voilà. sûrement.
0: Alors, le, le, la thématique, c'est Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, vécue. Euh, euh par un personnage, une maladie qui lui fait faire des actes insensés. On est dans la voix de cet homme, dans l'esprit de cet homme. On est aussi dans euh, le docteur Alzheimer qui a donné le nom à, à cette maladie, et on est dans plusieurs euh, récits comme ça qui se, qui se juxtaposent. On est surtout dans une sorte de, euh, même pas une sorte, on est dans une poésie.
7: On est complètement dans un langage poétique et moi d'ailleurs c'est vraiment ce qui m'a séduit dans, le, dans, le, dans ce projet avant même la thématique d'Alzheimer qui est en fait pas, c'est le sujet on va dire, mais la thématique c'est d'abord l'écriture avec ce feuillage de texte, cette poésie, cette manière d'inventer aussi une parole oublié ou d'un oubliant parce que personne finalement n'est jamais revenu de la maladie d'Alzheimer pour nous dire comment ça se passe et elle, elle invente quelque chose c'est forcément une proposition poétique et après il y a ce, ce, ce mélange en fait de, de situations donc, euh, et parfois euh, drôle ou parce que ce que vit la femme de monsieur T donc, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou pour les commentaires de l'autrice qu'elle fait autour de l'oubli parce que finalement le fil c'est l'oubli, notre relation à l'oubli notre relation à la mémoire et du coup elle parle aussi d'elle et de, de sa peur d'oublier et de notre peur collectif d'oublier
0: oui, oublier, disparaître, oublier des amis oublier des gens qu'on a connus mais qui sont quand même encore en vie alors on a la chance, merci à Rebecca Meyer et You Ming -E. on, on a demandé si on pouvait avoir un petit passage, histoire qu'on qu'on qu ait un, un aperçu alors c'est pas du tout le spectacle évidemment, mais euh, racontez-moi ce que vous allez faire rapprochez-vous du micro et dites-nous dites ce que vous avez choisi pour, pour Radio En Mai euh,
4: J'ai choisi un passage de euh, Madame T donc, qui est la femme de Monsieur T euh, qui s'adresse en fait euh, aux autres Ce ne sera pas nécessaire Je me débrouillerai seule Il préfère rester à la maison, je le vois bien Je le connais, il ne pourra pas s'habituer ailleurs Je ne l'abandonnerai pas je le garderai à la maison, il est bien, il va bien. Des fois il sourit, il me répond, pas toujours mais quelques fois. Il se rappelle ses voyages, je lui montre les photos. Il va bien, il est en forme, il sourit, il fait sa toilette et il mange. Je le garde à la maison, je ne le laisserai pas partir, je ne l'abandonnerai pas, je m'en voudrais trop. Et puis il n'aimerait pas, je le connais, il est très maniaque. Il n'aime pas les autres, il restera ici, il va bien, il est chez lui, c'est rassurant. Je suis sûre que ça le rassure. Il me reconnaît encore, il s'habille seul, il se promène avec moi dans la forêt, c'est bien. Nous aimons ça, nous marchons Il va bien, des fois même il parle Il se souvient des choses d'avant, des événements où je ne suis pas Mais il se souvient avant moi, la tête marche encore Des fois il parle et il sourit Quand je redis des noms Belém, Salvador, Rio et Buenos Aires Je suis le trajet sur la carte, ça lui fait plaisir Il sourit, je redis les noms Il les reconnaît, je le vois dans ses yeux Il est content, il va bien, il marche correctement Il s'habille, il mange, je ne le laisserai pas partir Je ne l'abandonnerai pas, jamais Non je ne veux pas je me débrouillerai seul, il préfère rester à la maison. Je le vois bien, je le connais. Il ne pourra pas s'habituer ailleurs. Je ne l'abandonnerai pas, je le garderai à la maison. Il est bien. Il va bien. Des fois, il sourit. Il me répond, il parle. Pas toujours, mais quelquefois, il se rappelle ses voyages. Je lui montre les photos. Il va bien. Il est en forme, il sourit. Il fait sa toilette et il mange. Je le garde à la maison. C'est impossible. Je ne le laisserai pas partir. Je ne l'abandonnerai pas. Je m'en voudrais trop. Et puis, il n'aimerait pas, je le connais. Il est très maniaque. Il n'aime pas les autres. Il aime sa maison, il reste. Il va bien. Il sourit. On ne peut pas forcer les gens. Il faudrait lui demander... Qu ce qu'il pense, il parle, ça lui arrive des fois il dit ce qu'il a dans la tête il aime voyager, il se souvient de ses voyages je lui montre les photos on s'entendait bien tous les deux c'était de très bons moments. Il sourit quand je lui en parle. Il évoque aussi son ancienne femme, c'est pas grave. Ça lui fait plaisir. Il me confond un peu des fois, je redis les noms. Belém, Salvador, Rio et Buenos Aires. Je refais le trajet sur la carte, il s'en souvient. Je le vois dans ses yeux. Ça lui fait plaisir, il est content, il va bien. Il marche correctement, il s'habille, il mange. Je ne le laisserai pas partir. On va s'habituer l'un et l'autre. On va s'habituer l'un à l'autre.
0: Ah bravo, c'est magnifique, c'est bien, c'est rapide, hein C'est rapide, c'est un rythme, cette langue. Dites-moi comment vous la vous la dites, vous, cette langue d'Olivia Rosenthal, dans le rythme, dans la présence, dans les différents personnages, dans les différentes propositions de langue qu bah,
4: ce qui est assez génial, c'est que euh, j'ai quand même la musique de Rebecca Meyer pour m'accompagner dans, dans le rythme. Et après, Olivia, elle a écrit de, deux rythmes très différents. C'est Monsieur T qui euh, perd la mémoire, donc tout est déconstruit. Euh, c'est complètement arythmique pour le coup. Il y a des mots à la place de d'autres. Il confond les mots et tout ça. Donc c'est tout un travail de, de, de mémoire et de parole qui se délit. Et, euh, et après, il y a Madame T qui parle et elle, elle est sur un rythme ternaire. Donc c'est c'est souvent trois mots à la suite, c'est beaucoup plus calme elle essaie d'apaiser Monsieur T et donc c'est euh, pour, pour le coup c'est un rythme que j'aime beaucoup et je me laisse vraiment
0: porter par la musique et je dis juste euh, le texte et voilà. donc c'est un travail musical en quelque sorte que vous avez l'impression de, de réaliser euh,
4: c'est une vraie partition ouais. on a vraiment travaillé une partition euh, avec euh, Rebecca après euh, on est très à l'écoute Donc selon ce qu'on fait, selon le public comment il réagit, comment il écoute tout ça bouge évidemment parce que c'est du spectacle vivant
0: Mais mais, euh, mais oui, oui c'est une partition. Ouais. Un spectacle atmosphérique mmh, mmh. avec la rapidité des, des orages et des nuages qui se posent. Et Mathieu Touzé, on, on, on va finir euh, par ça. Vous, vous allez nous parler aussi du travail vidéo qui est fait parce qu'en fait, vous nous placez dans un cocon. Un cocon qui serait le, le cerveau, qui serait notre pensée, qui, qui pourrait être un espace, en tout cas, de suspension.
7: En tout cas, l'objectif c'était de créer un voyage, c'est vrai que quand on était face à ce texte, euh, la première chose qu'on s'est dit c'est sur la méthode de travail, d'abord on allait toujours le traverser en entier, et en fait on a essayé de comme, lever une force, lever euh, un une rivière, un fleuve, et on essaye de trouver le chemin de ce fleuve et de l'organiser en fait. Donc, c'est comme lever un souffle, et derrière, on essaye de sculpter ce souffle. Donc, euh, oui, on, on travaille toujours comme un comme un volume entier, et c'est vrai que assez vite, tout le monde est tout le monde s'est mis à travailler ensemble dans une écoute. Rebecca, elle était là dès les premières lectures. Euh, Justine est arrivée aussi très vite. Euh, la, la
0: créatrice vidéo.
7: La créatrice vidéo, Justine emma euh, Laurice Lalouette et Renaud Lagier sont arrivés aussi assez, euh, assez rapidement. Et En fait, il y, y a une dramaturgie qui s'est aussi construite dans un dialogue avec chacun sa vision de, de par son prisme. Et ça, c'était assez passionnant. Et on a vraiment tuilé chaque chose ensemble, ce qui a créé parfois des tensions très rigolotes, surtout entre euh, Justine Emmer et, euh, et les vidéos et euh, Laurice Lalouette et la lumière puisqu'il faut moins de lumière pour faire des vidéos donc on a eu quelques combats en régie vous verrez qui les a gagnés et en tout cas <rire> l'objectif c'était oui de, de, c'est toujours de créer une atmosphère et d'emporter les gens quelque part et aussi plus plus euh, personnellement je dirais d'interroger le médium du théâtre et ce qu'on peut faire avec le théâtre où est-ce que ça peut nous emmener très très spécifiquement et là on va je pense assez loin dans cette réflexion euh, et en utilisant pleinement les codes du théâtre euh, c'est à dire qu'il y a très peu de naturalisme Youming joue tous les personnages il euh, y a de la musique tout le temps il passe pas son temps à rentrer et à sortir ni à s'installer autour d'une table à manger de la soupe et pour autant je crois qu'on sort assez touché de ce spectacle, parfois même ému voire bouleversé je l'espère euh, et donc ça ça, ça, ça marche par la magie du théâtre et c'est là où le théâtre c'est un art vraiment très singulier, vraiment très spécifique avec lequel on peut faire des trucs vraiment cool
0: Merci Mathieu Touzet à bientôt Demain, le spectacle à voir au théâtre des Feuillants. Merci à tous. Merci, Merci Rebecca pour la Merci musique. Beaucoup. Merci youmin Merci Mathieu.
2: Radio en mai. La radio du festival enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.